0: Szerusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez itt újra a Heti Agymosó, Fedmár Andrással és Ácsdanival nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya, hatalom. Kedves András és Dani, mostanában sokat foglalkoztat a téma, hogy mit is jelent a hatalom. Hol húzódik a határa jófajta hatalom és a rossz között? Vagy van-e ilyen egyáltalán? Meg hogy egyáltalán mit jelent a szó? Pár éve új szakmával kezdtem, és sokat fantáziálok arról, hogy majd egy napon díjakat veszek át a munkámért, és sokan megnézik majd, amiket készítek, és elismernek az emberek. Néhány évig volt szerencsém olyan anyagi körülmények között élni, és olyan körökben mozogni, ahol bármit el tudtam intézni, amit csak szerettem volna, anyagi, társadalmi értelemben. Ez adott egy biztonságérzetet, amilyen társadalom fölött állónak éreztem magam, nem vonatkoztak rám azok a szabályok, amik a legtöbb emberre. Aztán, mint egy kártyavár, összeomlott, és évek kellettek, hogy ezt feldolgozzam. Most már áldásnak tartom, hogy egy ilyen tapasztalatom lehetett, mert ez a vágyam kielégült anyagi értelemben, és tapasztalat által tanultam meg, hogy ez hamis biztonság, és nincs is igényem ennyire. De az, hogy néha úgy gondolom, hogy a többiek felett állok, nem múlt el. Rettegek ettől az oldalamtól. Ugyanakkor úgy érzem, ha nem engedem kicsit elszabadulni, akkor olyan vagyok, mint egy elfolytott vulkán. Vezetés közben szoktam ezt megengedni magamnak. Leelőzök mindenkit, és akkor megnyugszom. A munkám szeretem, de ha valaki azt mondaná, hogy porszemként a gépezetben, kell leélnem az életem, és sosem alkotok valami nagyot, nagyon elkeserednék. Pedig a fejemmel tudom, hogy nem az kellene, hogy motiváljon, hogy nagyot alkossak, hanem egyszerűen csak csinálni, amit szeretek, és talán kisül belőle valami nagy. De lehet, hogy nem. És akkor az is jó. Csak sajnos nem így érzek. Egyik éjjel azt álmodtam, hogy gonosz varázsló vagyok. Repültem álmomban, és senki nem tudott legyőzni. Ijesztően jó érzés volt a hatalom. Az életben nő vagyok, de ebben az álmomban férfi voltam. Nem tudom érthető, amit írok, egyelőre ennél jobban nem tudom megfogalmazni. De már fáradt vagyok ebben a belső küzdelemben. Szeretnék csak úgy egyszerűen élni, mint például egy kutya. Csak valami belül ellenáll, azt mondja, ez kevés. Egy másik én, akinek hatalma van e fölött, az egyszerű kis kutya én fölött. Nem vagyok katolikus, de szeretem Jézus szavait, és mostanában sokat jár a fejemben az, hogy aki a legnagyobb akar lenni köztetek, az legyen közül a legkisebb. Nem tudom, hogyan kapcsolódik ide, de valamért mindig ez ugrik be. Köszönöm az agymosókat, sorozat függő lettem általa. Szeretettel, M.
1: Hát lehet, hogy nem is hatalomról beszélünk, hanem versengésről vagy arról a vágyról, hogy különleges legyek, hogy ne legyek mindennapos, ne legyek olyan, mint az átlag, mint a többi, hogy speciális, angol special legyek. És ez ez egy nehéz helyzet, mert akkor azt érzem, hogy sosem vagyok elég, állandóan vetélkedek elképzelt vagy valódi emberekkel, és egy bizonyos szorongás keletkezik, mert félek attól, hogy mi lesz, hogyha nem sikerül. A hatalom önmagában a rossz hatalom Az az, az, hogyha hatalmam van bárki más felett, vagy valakinek van hatalma felettem. A jó hatalom az az a hatalom, amire nekem szükségem van ahhoz, hogy mindig azt tudjam csinálni nagyjából, amit akarok, és nem azt, amit nem akarok. Ehhez hatalom kell. De én szerintem, amiről te beszélsz, ez a felentes érzés, ez valószínűleg onnan ered, hogy nem tudod elhinni, hogy téged szeretnének az embere, vagy legalábbis szeretnének azok, akiket te szeretnéd, hogy szeressenek, ha nem lennél különleges, ha nem lennél egy nyerő, egy különleges ember mintha nem érdemelnéd meg a szeretetet úgy, mint egy kutya. A kutya csak van, és mégis talál embereket, akik szeretik őt. És amikor az ember fél, az általában már megtörtént. Tehát szerintem azok az emberek akarnak különlegesek lenni, akiknek az volt az élményük, amikor picik voltak, hogy nem szerették őket feltétel nélkül, hogy meg kell érdemelni a szeretetet, hogy valahogy különlegesnek kell lenni. Az egyik törvény a pénzzel kapcsolatban az, hogy vagy vagy pénzre van szüksége az embernek, vagy barátokra. Van egy pszichoterapeuta Londonban dolgozott, Peter Lomasnak hívják, több könyvet írt, és az ő pszichoterápiája főleg arról szól, hogy megszabadítsa az embereket attól a vágytól, hogy ők különlegesek legyenek. Hát remélem, hogy le tudod rázni magadról, mint a kutya a vizet a szőréről, és találsz barátokat, akik azért szeretnek, mert vagy, nem azért, mert különleges vagy. A
0: versengést is említetted, ha két ember verseng, vagy több ember
1: verseng, azt, azt hogy lehet abba hagyni? De, de minden, minden kell abba hagyni. Hát, mm. Szerintem, ha, ha az ember versengeni akar, akkor versengen. Ha, ha, ha te beleegyezel, ez, ez olyan, mint a, mint a szex. Hát, ha beleegyezel, hogy szexelsz velem, akkor nincs baj. Ha beleegyezel abba, hogy most versengjünk, akkor nincs baj. Ha beleegyezel abban, hogy most birkózzunk, és letepersz mind a két vállalmat a földhöz szegezed, amíg valaki számol tízig, hát abban így, miért kell azt abba hagyni? Addig csináljuk, amíg nekünk az tetszik. De ha az ember nem akar, akkor nem kell. Mondd a spermának, hogy ne vetélkedjen, hogy ne versenyezzen. Hát a sperma szeret versenyezni. Még akkor is, ha beledöblik. Hát nem kell, nincs abban semmi rossz. A rossz az, amikor az ember kényszerítve érzi magát arra. És nem szabadon választja. De különben miért kéne abba hagyni?
0: Ez jó, tetszik. Nekem volt egy ilyen helyzetem nemrég, és azt vettem észre, hogy valakivel versengek, és beszéltünk róla, és arra jöttünk rá, hogy igazából ez nem jó, seneki senekem és elkezdtük abba hagyni. Szerintem abba hagytuk. Most azóta sokkal jobb a kapcsolatunk. De azért elgondolkoztam rajta, hogy, hogy egyébként úgy önmagában rossz dolog versengeni, de így, ahogy mondod, végül is nem. Hát egy versenyen az emberek például versengenek.
1: Hát persze. De, de azon röhögtem, hogy azt mondtad, hogy elkezdtük abba hagyni. <gül> ez, 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 ez egy olyan dolog, hogy, hogy bizonyos dolgok nulla egy. Elkezdtem, nem inni. Hát... <gül> Lebuktam, hát igazad van. Vagy, vagy elhatározott, hogy ne, nem is szól, vagy még mindig is szól. De hát lehetünk őszinték. De amikor akarod, abba hagyhatod, és amikor ő akarja, abba hagyhatja.
0: Abszolút igazad van, én is, én is meghallottam magam, hogy ezt mondtam, reméltem, hogy te nem fogod kiemelni, de jó, legyünk köszinték. Nézzük a következő kérdést. Kedves András és Dani, 2017-ben kapcsolatba kerültem egy lányjal, de nagyon rövid ideig tartott a dolog, alig két hónapig. Sokat találkoztunk nálam, és rengetegszer csak ölelkezve egymás mellett feküdtünk, és egy ilyen alkalommal az volt a benyomásom, hogy hazaérkeztem. Mert olyan mély és intim volt, hogy szinte egymásba olvadtunk, pedig csak ölelkezve feküdtünk, de éreztem, hogy ugyanazt, vagy legalábbis nagyon hasonlót élünk át. Végül ő szakított velem, de a felszínen közös szakításnak tűnt, és pár hónapra rá egy volt iskolatársával kezdett kapcsolatot, akivel most is együtt vannak, valószínűleg belé volt szerelmes. Könnyen elengedtem, és tényleg azt is éreztem, hogy ez nem volt semmi, csak egy villámismerkedés, villám felvillanás, de azóta sokszor eszembe jut. Önkéntelenül történtek, jelennek meg bennem. Például, hogy hirtelen az az érzése támad, hogy mégis velem akar lenni, vagy hogy x év múlva újra összejövünk. Engem kicsit zavar, hogy olyan értelmetlennek tűnik az egész, pedig akkor és ott mégis értelmes és jelentőségteljes volt. András, szerinted az ilyen látszólag értelmetlen dolgok mögött is van értelem? Például LSD hatása alatt, vagy transzban lehet, hogy kirajzolódna, mi volt az értelme? És vajon ide is igaz lehet az, amit a tudatállapotok szivárványában írtál, hogy előre megbeszéltük ezt a találkozást? Üdvözlettel,
1: Toma! Hát miért kell? Miért kell, hogy értelme legyen a dolgoknak? Mi az értelme annak, hogy én most itt beszélek hozzád? pedig nem is ismerlek, Hát nincs értelem. Én szerintem arról beszélsz, hogy van-e értelme annak, ami megszűnik, mintha neked annak van értelme, ami örökké tart. A Leng megvilágította ezt, ő neki két, itt van két mondat, Az egyik az, hogy most, ha nem is örökké, néha jobb, mint a semmi. A másik mondat, amit én teszek hozzá, most, ha nem örökké, szar sem ér. Na, hát hogyha ha, ha azt gondolod, hogy most, ha nem örökké, akkor szart sem ér, hát akkor fáj, hogy, hogy a, 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 az akkori párod befejezte a kapcsolatod. Ő hagyott ott. Hát az egy szép. Ha te hagytad volna őt ott, akkor nem tökölné rajta. De miért? tulajdonképpen az a baj, hogy nem tudod, hogy mit csinálj az emlékekkel, mintha az nem értenéd meg, hogy hogy lehetett neked az az érzésed, hogy hazaérkeztél, hogy olyan jó volt vele, és mégis vége van. És akkor hallucinálod, vagy imaginálod, hogy na hát majd újra lesz, majd folytatódik, mert ha nem, akkor nincs értelme. De ez egy nagyon furcsa definiálása, meghatározása annak, hogy minek van értelme és minek nincs. Ami volt, az volt. És jó volt. Neked jó volt. Hát és most már nincs. De az, hogy most már nincs, az nem eh, eh, változtatja meg a pillanatot, ami jó volt. De az, hogy mit sem, mert, mert gondolom, azt, azt, eh, az az érzés, hogy ha ő csak úgy ott tudott hagyni, akkor illúzió volt a, azt, ami te éreztél vele. Na de hát nem volt illúzió, akkor az volt, most ez van. És amikor valaminek vége van, amit te nem akarod, hogy vége legyen, hát az mindig fájdalmas. A Kirkegárd például arról beszélt, ő neki volt egy barátnője, aki ott hagyta őt, és férhez is ment, és elköltözött egy másik városba a férjével, de a egész életében reménykedett, hogy valahogy a, a nő majd visszajön ő hozzá. És akkor a Kierkegaard arról beszélt, hogy van remény, és az, az a remény, ami van valószínűség, hogy beteljesedjék, az nem is olyan emberi csúcs. Ő büszke volt arra, hogy ő olyan valamiben reménykedett, aminek a beteljesedése lehetetlen. Ő azt mondta, hogy az, az, az emberi, az emberség csúcsa, amit az a, 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 ami a legjobb, amit egy ember tehet, az reménykedni olyan valamibe, ami nem történhet meg. Na, Hát, jó társaságban vagy.
0: Visszatérve, itt közben gondolkodtam az előző kérdésre, ezt lehet, hogy ki fogjuk vágni a műsorból, de az jutott eszembe, és ez egy kicsit azért ehhez is kapcsolódik, hogy azt hiszem az a nehéz nekem abba, abba hagyni a versengést, hogy mi van, ha csak én hagyom abba, és ő nem, az zavarna. Hát a akkor sok, ő hogy... nyer. Aha.
1: Na, de hát, hát mit csináljunk? Nem tudom. Ja, lehet, hogy majd beszélgetek még vele erről. Ja, hát neked de nem baj, hogyha nem nyersz, de az, hogy ő nyerjen, hát az mégse.
0: Ja. Na, ezt majd szupervízióban folytatjuk esetleg, és most nézzük a harmadik kérdést. A tárgya elengedés. Kedves András és Dani, nekem hosszú ideje problémám van az elengedéssel. Legyen szó bármilyen kapcsolatról, ahol érzek valamit az illető iránt, egyszerűen bendragadok a dologban túl hosszú időre. Gyerekkoromban két idősebb testvérem meghalt. Én ezzel hoznám leginkább összefüggésbe, illetve a szüleim abban az időszakban eléggé elhanyagolóak lehettek. Sajnos nincsen pontos emlékem, de a helyzetből adódik szerintem. Iszonyatosan zavar, hogy ragaszkodom olyan emberekhez, akikhez nem kellene. Például akiknek a társasága már nem épít, vagy olyan akik egyszerűen elhagytak. Erős fájdalmat és hiányt érzek bárkinek az elvesztése kapcsán. Úgy vélem erősebbet, mint mások, mert nekik könnyebben megy az elengedés. Mit évő lehetek? Köszönettel, Zsuzsi.
1: Um. Hát az előző kérdés is tulajdonképpen elengedésről szólt. Amiről te beszélsz, az az, hogy tulajdonképpen egy rossz szokásod van. Amikor az ember észreveszi, hogy van egy rossz szokása, akkor teljesen érdektelen a magyarázat. Hogy, hogy, Hogy honnan jön a rossz szokás, kit érdekel? És ha esetleg tudnád is biztosan, hogy honnan jön a rossz szokás, az nem jelenti azt, hogy meg tudsz szabadulni tőle. Tehát itt kell az akaratot használni, amikor már észreveszed, hogy azt a hibát követed el, hogy tovább maradsz egy kapcsolatban, mint kellene, mint ami neked jó, Hát akkor a következő kapcsolatban, abban a pillanatban, amikor észreveszed, hogy az neked nem jó, lépjél ki belőle, még akkor is, ha minden sejt a testedben ordít, hogy ne, 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 ne. Csak így lehet megszabadulni egy szokástól, hogy az ember a szokás ellen megy, és azért is más csinál, mint eddig. Gondolkozni lehet ezen, mindenfélét lehet beszélni erről, de a szokástól csak úgy tudsz megszabadulni, hogyha mást teszel, mint mindig.
0: Oké, szerintem még van időnk a negyedik kérdésre is. Oké? Kedves András, ezelőtt pont tíz évvel kezdtem érdeklődni egy világsztár iránt, miután meghalt. Azonnal megszereztem több híres lemezét, mivel tétlenül álltam az elvesztés előtt, és úgy éreztem, későn kapcsoltam. Most azóta már házas vagyok, van egy három éves kisfiam. Egy ideje megint feljött bennem az érdeklődést ez iránt a híresség iránt, aki Michael Jackson. De ez még erősebb lett. Túl erős vonzalmam van. És nem tudom, miért vonz ő ennyi rajongót, mint engem is, hogy kb. Rabuleit. Már ott tartok, hogy ránézek a videókban, és vigyorgok, mint egy először szerelembe esett Tini. Képzelődöm róla, álmodom vele, sajnálom, sírok miatt, a csodálom, járnék vele. De ez egy halott ember. Mégis vonzza művészete, dalai megjelenése, világnézete, mindene. Miből fakadhat ez? Félek, hogy lelkileg becsapom a férjem. Üdv, Anet.
1: <gül> hát, nézd, persze, hogy becsapod a férjed. <gül> <gül> Ha vele vagy, és a Michael Jacksonról álmodozol, akkor becsapod. Ha csak meg nem mondod neki, hogy amikor vele vagy, akkor inkább a Michael Jacksonnal lennél, és ő neki ez izgalmas. Sőt, megkérheted, hogy ő öltözzön föl, és minkelje magát, mint a Michael Jackson. Hát, ha akarja veled, jár... miért kell ezt titokba csinálni? Lehet, hogy örülne neki, hogyha ő játszhatna veled, mint a Michael Jackson. Hát, ilyesmivel lehet játszani, de, de hát, ezt nem kell komolyan venni. Uh, rosszul használod a szavakat szerintem. Mindenről lehet álmodozni. Én, én, én álmodom mint, mint múltkor mondtam az... az egyik előző agymosóban, hogy én, én el tudom képzelni, hogy levágom a Dani fejét, és, és megmosom a kezem a vérében. Na és? Ezzel, ezzel megcsalom őt, vagy bárki mást? Nem, de időt töltenék vele, és amit a másik akar egy intim kapcsolatban, Azaz, hogy ráfigyelj, a te figyelmedre van szüksége a férjednek, gondolom. Bár lehet, hogy örül, hogy nem figyelsz rá, ezt kérdezz meg tőle. És, és hogy mennyi időt töltsz vele, hogy hogy osztod be az idődet. Hogyha inkább képzelődsz a Michael Jacksonról, mint ő vele szeretkeznél, vagy kirándulnál, hát akkor persze, hogy becsapod, és megfosztod valamitől, ami neki esetleg fontos. Viszont, amikor az ember fantáziál, akkor tulajdonképpen nem él. Tehát, akit te becsapsz, az te önmagad vagy. Mert mert Nincs rizikó a fantáziában. Tehát lefeküdhetsz egy sötét szobában, becsukhatod az ajtót, bezárod belülről, és órákon át fantáziálhatsz magadról is a Michael Jacksonról. Hát ez tulajdonképpen az életednek a, 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 egy, egy bizonyos használata. De, de biztonságos, mert azt csinálsz a Michael Jacksonnal, amit akarsz, már meghalt, tehát nem beszítheted el. Ha szeretnéd a férjedet, és inkább minden pillanatot a férjeddel töltenél, akkor nagyon veszélyesen élnél, mert minden pillanatban meghalhat, vagy otthagyhat, elfordulhat tőled, és akkor egy óriási veszteségérzeted lenne. Még, amíg azt fantáziálod, hogy a Michael Jackson-nal táncolsz, Hát annak annak nincs vége, csak akkor, amikor te hasz meg.
0: Oké, köszi szépen, köszönjük nektek is, kedves nézőink, ne felejtjétek, április 8-án lesz az agymosó live. Szeretettel várunk ott is titeket, sziasztok!